0: s o 因为在同一时间，我们看到有一些县市啊，又穷了、啊，又要靠别人的啊，结果还在那边喊说什么？哎呀，我们要不去桃园加公了哈、啊？没有人贴 a 你们要不要去桃园加公？你们到底有什么要需要去桃园加公的啊？大家好，欢迎收听今天的人渣我们特辑开讲，我是周伟航。今天呢，又是我一人独白了哈，连 Host Vina 也没办法哈，因为我们临时更改录音时间了那原本啊，我们是要一路做这个前瞻系列把它做好做满做完的，不料啊，这个台湾的这个疫情哈，突然出现了一些变数啊。原本许多哈，这个可能答应受邀的受访者呢，哈不是忙着去防疫了哈，就是啊。立院呐，哈，这个除了这个防疫的事情之外，哈，又有这个总预算一定要赶在周五之前过关的压力，大家忙成一团，乱成一团呐，哈，各地来调度，来调度去的啊，所以我们一时之间呢，哈，就没办法邀请到这个受访者来节目上面分享他们对于前瞻建设的一些相关的看法啊。当然，我们可以补充给各位的资讯就是，前瞻的这个计划哈，预算呢、啊、已经过了哈、啊，你会说，哎，怎么都无声无。就过了呢啊，他砍掉一亿多了哈、啊，这个是稍微调整了一点点呢，原则上还是照行政院提出的新版本过关了。那之所以哈、啊、会朝野两党都不去动啊哈、啊，最主要的原因呢、啊、还是牵扯到选区资源分配嘛哈、啊，当然就不会动了啊。那之后呢啊，如果疫情状况稍微缓和了，那立院的这些啊滚滚诸公们啊，又有空啊来节目啊受访的话，前提就是防疫真的。的哈，能够告一段落哈。那相关的这个系列的报道，我们还是会继续做下去。那拉回来，我们今天要做什么样的主题呢？啊，我们今天要谈的啊，当然还是上周发生的几件国内外大事。我们会从国外一路看到国内。那当然哈、啊，因为我们今天蛮多周没有做这个议题了哈，所以我们会以比较全面的角度来检视这一月份以来发生的一系列的事情了。那当然了、啊，我们的分析呢，啊，我们必须加上一些特色才有听的价值嘛，不然事情都过去这么久了、啊，一月都已经到一月底才来谈一月出的事，会不会太奇怪了啊？所以，我们今天呢，啊，也算是一个全新系列的开头。我们不只有专业的分析啊，我们还会有一些深入的分析。那这些。深入的分析呢，它有一个很简单的起心动念。我们从今天开始的这个系列啊，我就姑且把它命名为“政治不正确”系列啊。为什么会讲这是“政治不正确”系列呢？啊，因为之前啊，我有跟很多的这个听众朋友和粉丝们啊，曾经报告过，我打算在深夜啊开一个“政治不正确”的系列哈、啊，就是我们跳脱出一般节目上啊的这个所谓伦理道德的限制了哈、啊，我们来谈一些哈、啊，其实表。面上比较不能讲的问题，但是呢，这个案子提出来很久，却一直找不到时间开啊，我也没有时间去做这相关的东西了啊。不过呢，啊，我突然想起呢，既然商量的这个节目哈、啊，经常会有这个委员一时无法来啊，或是突然大家要碰到什么紧急事件的状况，不如我们就把所谓流水账新闻整理的部分啊，来做一个全新的切入啊，就是用政治不正确的角度来切入了。那对于所谓政治不正确的这个风。格哈到底有什么特色呢？哈，可能之前没有接触到相关讯息的听众朋友们比较没办法掌握，我就来这边跟各位简单报告。预计从本集开始的政治不正确系列有三大特点，第一个就是在一般节目上、一般媒体上基于道德原则不能讲的。啊，那什么叫基于道德原则不能讲的呢？啊，我们一般在媒体上啊，哈，会有一些这个基本来自于 NCC 的限制嘛，哈，像现在的媒体连比个割喉的动作都不行了啊，怕引起那小朋友的模仿啦、啊，不行。那在报章杂志上呢，也有人家那种堂堂大报的风格，像我在苹果日报上面啊，是可以骂了，但是总是有一些基本的格调嘛，毕竟现在看纸本报纸的都是一些长辈啊，怕他看到心肌梗塞了哈，所以太就辛辣哈，太过直。直的切入不能了啊，那基于道德原则不能讲的我们就可以放到这一个哈、啊、网络上的平台啊，这 Podcast 我们就分享的空间了。那第二个特点呢、啊，在于基于人情不能讲，为什么基于人情别的地方不能讲，这边就可以讲呢？在我们上节目的时候啊，其实十人牙会嘛，有一些批评就不能过头啊。啊、呃，以免你的线断了哈，以免你接下来你可能就没办法上媒体了哈。但是上上这个平台啊，比较 free 啦，比较自由，比较不会有人情压力啦。哎，我们就可以跳脱传统媒体的限制，比较自由的发挥了啊。那再来就是啊，有时候我们基于这个。消息来源的部分啊，我们不希望这个伤害这个消息来源的感情了哈，并不是伤害他的政治生涯，就是他可能会被堵烂了哈。不过，伤害这个媒体这个平台哈，它比较特别啊，它是通过声音这样子发放出去的嘛哈。所以，绝大多数的政治人物其实还在他的扫射范围之外哈，能够掌握到的就是只有部分的听众朋友。当然，我知道了哈，有很多政治圈的人也会听了，不过都是比较偏年轻一辈。至于一些长辈的啊，他们的人情，我们就决定抛弃。了啊，那第四。三个基于党人财路的部分呐、啊，在传统媒体上啊，有很多啊牵涉到广告的东西，牵涉到大老板的东西，我们其实不能非常深入的谈。但是在商上,上这个平台，哎，感觉就还好啦。那在新媒体的部分呢，也会有一些投资者或是一些挂广告的限制啊。别的不用讲，讲到红标、黄标，你总会知道吧？版权的等等的一些东西啦、啊，当然，我们这个不会涉及版权了、啊、但是重点就是哈、啊，如果哈、啊、你签到一些关键字，它他就把你东挡西挡，东看西看，基于这个党人财路的部分了我们在过去很多不能讲的一样，也都放在这个平台来这边讲。所以啊，在这个新的政治不正确系列呢，我们会有非常多外面啊所无法接触到的评论。就算是别人不敢讲的，我也帮他讲了哈。这个就是我们新的这一个啊系列的这个主要的这个风格和操作方式了。好的，接下来就来谈一谈这。一周，或者是从一月以来，到底有什么样的重大新闻值得我们特别拉出来吐槽的呢？好的，本周的第一个看点，最大条的拜登的就职啊，宣誓啊，其实上周了，就这一周以来了哈。拜登一就职了哈，当然就宣布了十七项行政命令，还包括了一大堆的细项了哈。大幅度的逆转呢，川普的政策包含了停止退出世界卫生组织，又加回去了；，还有重返巴黎气候协定等等。然后呢，跟疫情相关的大概就是要求民众在未来一百天戴上口罩，特别是出入联邦的这个机关了哈。那地方政府啊，这个他实在是管不到。美国是这个合众国嘛啊。那重点是呢，这个拜登宣誓就职上台之后啊，他所做的这些行政调整，绝大多数都是跟他过去强调。一定要去修的部分。那我想，绝大多数台湾人可能都比较无感了啊。有些川粉型的国内的政治评论者啊，他们仍然坚持啊，这些拜登所提的什么重新回去 WHO 啦，重新重返气候协定呢、啊，可能还是会伤害到台湾。就你是怎么伤害到台湾呢？我仔细找了一下，他们论述其中有一些点啦，哈，实在是嗯。也不能说完全没有道理啊，但是也想啊太远了点吧。像是啊，拜登啊，哈，这个就是宣布啊，其中的一条了哈，就行政命令啊，就是在美国的电网里面呢、啊，不会刻意去排除中国的一些仪器啊，包括资金等等啊。那当然，美国的电网是非常复杂的民营系统所组建起来的。你要里面完全不用中国的东西哈、啊，跟用5 G 重新建立的哈、啊，似乎有一些蛮具体的差别啦，啊。这5 G 是毕竟是。从零开始做起嘛，哈！可是呢，美国电网你存在那么久了，你要排除中国的一些要素，哈。技术上真的是有点困难了哈。当然，川普也是说啊，自此开始不要有。那拜登就说重新检讨看看，他也不是说立刻就开放中国进来啊啊，重新检讨看看了哈。这样子到底会对台湾有什么伤害呢？啊，很多国内的政治评论者的解释就是说啊，感觉起来围堵啊，川普辛辛苦苦盖的围堵中国的这个网哈、啊，就就此破了一个空啦，怎么样怎么样？首先呢、啊，我必须要强调，第一是美国的家务事了，美国的电网嘛哈，这个美国。人自己去评估自己的国家安全呐、啊，到底是中国渗透进他们的电网系统，以至于暂时会把它突然断电影响的问题比较大，还是因为缺乏中国的零件、缺乏中国的资金而造成他的电网系统出现一些技术上现在就会相当的问题呢？我觉得这个问题美国人他自己会去评估，那台湾人呢，要站在某种立场上去评论当然是可以啦，但是我是觉得这些川粉啊，哈，这个。啊，真的，你过去用来虎烂台湾人的那一些啊话术啦，或者是那一些媒体公告啦，讲白点的政论节目，它所设定的那框架哈、啊，都已经大势抵定了哈、啊，你还是继续拿出来框台湾人哈、啊，是不是有一点点的过头了呢？那当然啦、啊，台湾的拜川普教至今依然存在啦，这些拜川普教啊，其实我已经很久没有去更新他们的相关讯息了。不过我有一些朋友嘛，还是吃饱闲的，还是会把这个拜川普教的一些。重大讯息啊，重讯啊，发给我知道了啊。那原则上来说啦，我个人认为哈、啊。他们已经进入某种宗教信仰的层次了哈，这个末世论的宗教什么样的末世论的宗教呢？川普明明就已经不玩了，他现在搞不在打高尔夫了。他们仍然相信啊，川普有下很大的一盘棋，还随时决定要绝地大反攻了。拜登现在就旧职都是假的，没有效力的。川普随时会带大军来反攻了哈。那当然了、啊，这个美国的川粉当然是始作俑者了，他们先伸出这一套阴谋论嘛哈，就是川普都已经掌握了什么拜登舞弊的所有证。去了，他会在适当的时机啊，突然发动攻击了。这个适当时期，从这个选举完之后啊，每一天都被他们宣称是适当的时期啦。一直到就职典礼前，他们都说会有什么国民兵冲进去逮捕拜登啊。就算拜登已经就职了哈、啊，他们还是坚持要继续讲这套了哈。但是呢，啊，随着这个阴谋论一再的破灭吧，就他们的应许之日所，所谓的第一一再的被破灭。他们在美国当然不断的消退了，但台湾呢？台湾还是有这些拜川普教的继续在宣扬这一种对于川普的狂热信仰啊，继续在宣扬的这个拜登政权啊，最后一定会威胁我们啊。我只能说啦，我就我个人的浅见哈，这个他们应该会持续蛮久的一段时间，即便拜登对台湾施出了非常多的利多，他们仍然会继续敌视拜登政权。啊，因为这个戏要继续演下去，为什么要继续演下去？这是他们养成一票粉丝的很重要的基础嘛。所以为了回应这些信徒，他们会继续演。演到什么程度呢？别的不用讲，你来看彭文正，他坚持认为这个蔡英文的论文是假的，蔡英文没有论文，蔡英文没有学位的这一票人啊，这一票信徒，你看彭文正的粉丝都，你是从几毒洗成几桶了，从几绿洗成几蓝了。他还是继续坚持，为什么？因为就是有一票粉丝在那边呢，他会去跟这些粉丝互相取暖嘛，哈，都已你扯多久了，还会继续扯。所以我认为啊，搞不好他川普过世了哈，他们这些信川普教的、拜川普教的，还是会认为川普即将率领的千军万马从天庭返回了哈。好了，讲到这个拜登就职典礼啊，另外一件大事就是，哎、欸，萧美琴突然出现在典礼上打卡，宣布自己有收到邀请卡，而且是在就职典礼前一周就收到了，这就让国民党非常的难堪，因为在就职典礼他前两三天吧，国民党人就开始炒作这个民进党啊政府没有拿到美国就职典礼的邀请卡，糗大了。啊！你们谁叫你们当初要押宝川普了？你们现在死定了吧？啊！你用莱猪去换，什么都没有换到，现在死定了吧？国民党人会发动这样的攻击，有两个来源。第一个就是他们的这些老派的这些。过去的外交体系的那些专家他们发现说，哎，民进党可能没办法派团了，因为疫情的关系了。那小美行因为他是大使嘛，也没办法去参加。哈哈，那民进党死地人，你赶快打，赶快打，去羞辱民进党，这是第一票。第二票就是来自于媒体界，可能是来自于中国那边的讯息吧，中国那边提示放一些消息告诉台湾媒体人说，台湾这一次可能拿不到邀请卡，没办法进去参加那个拜登的就职典礼，所以他们求大，你赶快去打他，赶快去打他，所以。媒体人也在媒体上发动一波公势，就在这个就职典礼的前两天、啊、怒袭一波。不料，萧美琴突然出现在这个国瑞山庄草坪前打卡，那当然就是大打脸了。媒体人求大了，立法委员也求大了，这个马文君啊等等啊都求大了，甚至有国民党人，国民党非常重要的人。直接就问我，这马文君到底在搞什么？他哪里来的这个资讯？那不乱讲，这什么东西？要注意，是国民党非常重要的人出来吐槽马文君哦，代表哈，就是操作这一套战术的，可能是国民党的一些特定人。至于他们是有何居心呢？我认为是非常复杂啦，算是一个复杂的整体啦。有不甘寂寞、不甘被时代抛弃的国民党蓝营外交界人士，有被这个美国一再打脸、被美国一再切割的愚美外交的，就蓝营他们有一些愚美外交人士啦，啊，还有一些学者啦，他们都被美方切割，明明就没有线，硬要装有线的这个对美专家啦。啊。还有就是这个可能在中国有生意的人啦。啊，还有就是什么受老共直接指挥的那些家伙啦。不然就是像马文君这种可能跟民进党有怨啊，因为他那个之前的那个事件被打成像是共谍一样啊，种种恩怨就造成了这一场悲剧啊啊！你明明没有确定一个事实，就在那边把话讲得很满，总要有一个人出来剁头啊，那是谁呢？江里神会觉得说到底关我什么事？蒋万安那种真正选得上的人，他也会觉得哇，你你们干嘛要发动这一波啊？啊，你你们这些家伙就不要挡了，蒋万安的市长之路嘛！你们这些家伙哈、啊，那当然，这些人本来都是想提款，提不到怎么办呢？愤愤不平啊，只好在后来被打脸之后跳出来说：“没有啊，民进党这个拿到邀请卡了，不是什么台美关系，什么四十年来最佳了啊？没有没有啊，一九七九年以来也有见过很多次，我们也有用很多邀请卡了，不行啦，不管啦，啊，反正你这小美心邀请卡赶快拿出来，你不拿出来就假的啦！啊，你一定是假的，你假货啦，你买票了啊！”讲这些东西其实就只有蓝营的会信，因为人就进去了嘛。你现在蓝营在中东方去贴当年我们有曾经谁进去的那些照片，请问意义何在？重点是你一开始被打脸了，重点是你一开始说萧美琴没有拿到卡片嘛。你一开始就讲萧美琴走不进去嘛，啊，你前面扯了那么多，现在,在那么拼命的补，拼命的补，说什么民进党吹过头了？我告诉你啦，民进党就算会吹过头，民进党都是有所本呐、啊。他会说是一九七九年来最大，是因为共和党参院领袖贴的文章嘛。你有意见就去跟美国人讲啊，你跟台湾人讲干嘛？啊，南营这种自我取暖的情形真的是太严重了。讲白一点是什么呢？是死老头一堆废物啊，他妈卡一堆位置。这家伙你就过去，你就退了。来，你有没有年轻的比我还年轻的美国专家？有啊，是不是很优秀？也蛮优秀啊。人家态度也是相对比较扎实啊。这些老的过气的、啊，什么哎呀，什么一九七零年代、一九八零年代、一九九零年代就在美国混的，拜托你认识的人，美国人都已经差不多死了，差不多了啊。你虽然在台湾有健保然后这个活得身心健康啊，但是啊，你可以有一个很好的选择，就是闭嘴。你能够带给国民党最大的帮助就是闭嘴了啊！因为你们实质上就是已经过气了嘛。那接下来我们再把焦点转到中国一千头的猪啊，疑是染上了新的非洲猪瘟的病毒猪他们怀疑是这个非法疫苗酿祸。也就说，这个疫苗不但没有防止猪得病的效果，反而让猪啊得上了全新的这个非洲猪瘟啊。那当然，专家啊担心这个非法疫苗引发了这个感染会扩散啊，我们就持续观察，大家就小心一点。因为中国一直都是非洲猪瘟的疫区嘛，那台湾在防堵猪瘟上啊，其实是比这个防堵肺炎疫情还要早哦。而且我们是很早就奏效，那个时候一开始还是很多人讲说为什么不能吃中国猪啊？其实，在台湾那时候就已经是苏贞昌政府了嘛，哈，苏贞昌他那个时候就做了很多很重要的处置了啊。当然了、啊，对于这个议题啊，我个人认为哈、啊，我们最最近还有一个肺炎疫苗的问题啊，哈，那这个疫苗取得的流程，其实就交由国际的平台去做协商了，哈。有没有如国民党人所说，是否有民进党人在企业路其中上下洗手，导致国内无法在第一时间取得疫苗呢？我个人认为啊，这个可能性不能排除，但是呢，也没有什么进一步的证据。双方都是彼此互相放话，像国民党那放话说：“哎，你吴世瑶是不是有？”介入啊啊！民进党的指责啊，你连我文是不是要卖中国疫苗啊？啊，双方都在打嘴炮，互相都没有直接的证据。那如果这个疫苗真的是卡在台湾啊，就是我们这台湾区是算在中国区里面、啊，那所以是由中国区上海那一边哈，在负责做这个疫苗调度啦。哈，是不是中间有某些人介入，尝试从中作梗等等？当然需要证据来说话。不过，我们目前能做的就是，第一就是相信政府的彼此的沟通协商嘛，不然还有谁可以去做沟通协商？哎，那有些人说要不要引进中国疫苗？重点是台湾现在就不能引进中国的任何疫苗啊。啊，我们是法律上就是直接就是不可以的啊，所以你在那边嘴巴说什么中国疫苗安全不安全的，反正那是中国人的事情，台湾人是绝对是不会去打的。那重点是其他国家疫苗，我们什么时候可以,以最便利的方式来取得？而且我们当然不只是只有取得一家疫苗，我们会目标是两三家疫苗啦，来分摊那相关风险，还有所谓的国产疫苗，这些都是科学问题，科学问题科学解决了。但是就是有些国内政治人物想要从中提款哈、啊，我个人认为啊，就是免了吧。不管是蓝是绿啊，你们这些家伙啊，一肚子钱啊，大家都是看得懂的啊。那再来就是大家比较关心的本周超热重大议题——桃园。意院群聚感染啊，这个隔离者啊，迅速从两百一千呢攀升到五千人啊，是至今规模最大的单一隔离状态了哈。这个简单来说哈，就是很多人会担心说、啊、怎么办怎么办呢、啊？感觉人心惶惶啊。其实他这个叫做扩大隔离，但原来都已框列。那为什么要隔离这么多呢？因为他们有跨楼层的这个传染啊哈。那为什么会有跨楼层的传染呢？根据一些医学专家转述，哈，那目前评估可能是就是有一些跨流程移动的东西，可能会成为环境传染、环境污染了哈，就是成为传染源，就是它不是人对人传染，它可能是人传给物，物再传给人这个样子哈、啊。那因为院内已经消毒多次了，这个到底是怎么传过去的，可能就没办法得知啊啊，因为都消毒那么多次了嘛哈，原本传染可能带有病毒那些东西都多次消毒都已经没有毒了嘛哈，但不管怎么样哈。我告诉各位一个非常简单的判断方法，就是现在这个威胁是不是真的已经很大？最简单的判断方式就是，是不是医院相关的人，他能不能找出和医院非常明确的关系？如果可以，其实威胁就没那么大。虽然人心惶惶，虽然诓了五千人，但都还是政府匡住的。我们在一开始第一个医生啊，八三八案吧，哈，出来的时候，我们那个时候就。已经获得了卫福部相关的，也不能讲内线啊，就一些资讯，就是说免不了每一个都会再传出去一两个，也就是说啊，传出去一两个之后，这一两个又会再传给这一两个，免不了。但是如果是都已经被框起来了，那就还好，他至少是自主健康管理。那如果有必要，我们再隔离。你要注意啊，在一开始框的哈，还有隔离的哈，都已经好几千人了，所以他现在才可能一口气找出五千人嘛。那原本就框，然后他现在只是把他框中的人把他隔离起来，所以都已经在所谓可掌控的名单之内，他随时可以叫来验，问题就不大。那问题大了是什么呢？如果出现不明感染源的，比如说。街上有一个欧巴上突然就发烧发烧，然后去验啊，他确诊了。他跟医院本身没有什么关系，也不是在那一些所谓的热区哈，就是现在被公布哈，就是可能他们有去过，然后不确定有接触到谁的这些店家或地点。这一位新的确诊者，如果有这样的确诊者，他是从来没有去过这些地点的，而他确诊了，那我们可能就必须要提高警觉。然而到目前为止，从838以来到目前呢，已经过了十来天了，都还没有出现这样不明来源的社区感染的个案，一个都没有。我们就可以反过来思考了啊、呃，在这么长里面，第一波、啊、还有很多医护在外面拍拍照的时候，其实都还没有这么样的状况啊。那么后续呢，可能威胁就不见得会有这么样的。急迫了，不能说是威胁不大，而是说啊，没有那么急迫，大家也就不用那么紧张。就算有漏网之鱼一两个在外面走，我要强调，过去很可能会有这种漏网之鱼一两个在外面走。只要大家做好个人的卫生防护，包括戴口罩、勤洗手、勤消毒等等，威胁就不会那么大。你自己做好，即使其他外面哈还有很多人在那边跑来跑去的哈，他没有做好相关的防护，但你自己做好，至少你就可以保护你自己。威胁就没那么大。那有些人说啊，我很担心呢、啊，你担心也没什么屁用。第一，你不是医学专家；第二，你也没资源。那你就顾好你自己就好了，把自己顾好，相关该做的事情，通通都做好。这也是我们只要上节目，现在哈，也不是国家宣导了，就是我们基本上所有真的节目，不论男女。哈，现在上节目都是强调，你就戴口罩、勤洗手、保持安全距离啦，做好个人卫生习惯啦。」哈。那你说 ，A 八呼吁大家避免群聚了哈。这种事情就是，你就算不呼吁，不会群聚的还是不会群聚，有 sense 的还是有 sense 有时候你还是没办法，一定要群聚。比如说早上捷运通勤，那就没有办法，那就一定会群聚嘛所以呼吁人家不要去哪里，很多人说啊，要不要呼吁不要去唐吉诃德啊？我告诉你，呼吁大家不要去唐吉诃德，就大家全部都跑去 cosco t。那请问到底是有什么意义呢？重点是你个人要有 sense 啦。不是单一店家的问题，你就做好个人的这种卫生防护啦。好吧？我们现在就怕的就是哈，大家都觉得哈，那里天高皇帝远的，比如说中南部、听台的觉得啊，那个跟我没关系啊，天高皇帝远，那我可以不戴口罩啦，我可以不用洗手啦，我可以到处乱摸啦。啊，那就麻烦比较大啊。所以如何哈让百姓重新皮拉紧呢？我觉得是。比这个五千人隔离哈要来的更加麻烦的事情了哈。那五千人隔离比较辛苦的地方是哈，桃园现在的资源比较不足啊，如何去协助他们补足资源，就看附近的临近县市如何去 share 了啊。那我们已经看到了新北市的侯尔一啊，已经提供了三百个这隔离床位出来哈。你要注意啊，现在可是大量台商返台，原本防疫能量就非常吃紧的一段时间了。那新北市政府还这样子哈，拨出资源来防疫哈、啊，当然是非常让人感动了哈，也让人对侯友谊的政治智慧啊更加的敬佩。因为在同一时间，我们看到有一些县市啊，又穷了，又要靠别人的啊，结果还在那边喊说什么，哎呀，我们要不去桃园洽工了哈，没有人 care 你们要不要去桃园洽工，你们到底有什么要需要去桃园洽工的啊？好。那当然，有些人最近也注意到，像邱淑提啦、啊，还有杨志良啊，都出来抢话题啦，好像要当先知啦。我必须要强调，杨志良根本不是先知、啊，还有很多蓝营的台、蓝营的媒体在帮什么杨志良洗先知。你看杨志良讲说中了吧？说中什么？杨志良到底说了什么？说中了头啊！不是有骂民进党政府就叫说中，好吧？杨志良根本什么都没说中，杨志良被干到飞起来，是因为他说他如果是院长的话会开除医生。你凭什么？你有什么资格？既然是真的，你真的是院长，你没有资格开除医生呢、啊？这个家伙到底懂不懂相关法规啊？他会被干到爆，是因为他完全是 nonsense 啊！你要骂民进党了，大家都在骂、啊，有错当然应该去指正嘛。但是你不是说什么有骂过民进党，现在就叫先知了，没有？杨志良还是无知。那至于邱淑媞也是被骂爆了哈。那当然，他现在出来指点江山，好像他很懂了。但是如果他真的很懂的话，他后来就不会被马九政权冷冻了，就是因为他实在太逊咖了。这个人有点 nonsense 了，所以很多人那问我们说：“哎，邱淑媞到底是为什么会出来浪这一个啊？哈，这个他都为什么突然跳出来？”我跟你讲了，想红了。就是过气艺人，你赶快出来唱首歌，这个样子的感觉嘛？啊，他就是已经过气政客了，啊，出来想，我们选举也没有办法选得上啊，国民党也不要他了、啊，他赶快出来去抢一波啊！国民党看到这一种咖呢，当然就翻白眼了，因为他就没有政治 sense 啊！你看他现在一天到晚在回网友，请问那是帮国民党加分还是帮国民党失分呢？当然是失分了。他现在讲到什么 SARS 是民进党放进来的病毒啊，怎么样的啊？真的啊，这个他越讲。民进党表面生气，表面怒骂，内心高兴的要死啊！就是要这种卡嘛，有这种卡，国民党一千年都没办法抬头了。哎呀，老人呐、啊！如果是废物的话，最好还是弄清楚自己到底有多废了啊！再来，上个礼拜另外一个很重大的就是啊，石木清案啊，在上个礼拜哈、啊、有初步的惩处出来，这个初步惩处还没出来之时就被外界骂爆了，因为据传司法院有所谓五五三这个伦理守则，什么是五五三呢？吃饭五次收五件衬衫。收三个补品以上的再来惩处，以下的就不要惩处，因为血流成河啊！法务部也有类似的五五，就是吃饭五次，衬衫五件，这个再惩处了。那警戒呢？警戒没有，没有惩处。这个状况一出来啊，被干爆，被骂爆啊，被颠到飞起来啊！当然了、啊，司法院呢，匆匆忙忙啊，被骂了三天、欸，也不能讲匆匆忙忙，因为他们被骂了三天之后才缩回去了，说我们会好好再研究。啊，苏贞昌也发飙了啊，苏贞昌管不到司法院，但他管得到法务部嘛，他就就是要求法务部给我好好的办了、啊，他一定要震怒一下，不震怒不行呐、啊。为什么呢？法界都跳起来嘛，很多兢兢业业的律师都跳起來了嘛，那就想说这些法官这么爽。那我们平常这个要求，我们要求这么多是在干嘛？年轻的法官、年轻的检察官也不爽啊，因为这次出事的都是老法官、老检察官嘛，啊，老的那些法界的要员嘛，这收衬衫收了一堆啊，那要不要办呢？该怎么办呢？其实哈、哦，案子本身很老，案子的不正义程度很高啊！大家有兴趣可以去看一下石木清案了、啊、哈，就是他们是害死了一个非常优秀的这个外商银行的本国籍主管了、啊、还害他家破人亡一样啊，全家好像现在都移民到国外去来怎么样哈、啊？这个司法案件本身已经获得某些的最终的审判的结果哈、啊，是好的，是正义的，但是相关法官的惩处呢，相关司法人员的惩处。呢还不到位，那个所谓五五三什么的哈，根本就不合理啊！当然有很多人说，哎哎，什么五五三呢？不五三呢？这个有时候哈，这个要看价值吧。对啊，当然是不是看件数，不是看吃饭的次数，是要看吃什么吧？你去路边吃个面摊，当然没什么嘛。你吃个大餐那个不行嘛，吃一次就不行了吧？有没有对价关系呢？哦，是不是有相关的人啊人脉、笼络牵线呐？哈，转一手了洗钱呐、啊？这个应该要深究啊。当然，法务部啊、司法院啊，他们是说很多相关的，等绝大多数都退休。退休退休，你可以公布他呀，让我们台湾人民好好认识一下这些法界先进呢哈，到底是有谁嘛？到底吃了什么饭嘛？收了什么东西嘛？你就把他名字贴出来，是有什么成主？你还要帮他保护各自嘛？你就把他通通公布出来就好了嘛。到底在说什么？讲白一点的官官相卫了啊！那到底会不会追下去呢？我们就有待后续的哈动作了哈、啊。不知道过了一个大年啊，会不会有进一步的结果了？我们是希望过年前会有结果。不过在疫情当头之下，诶，司法院搞不好觉得我头一低装死啊，装乌龟，也许就装过去了。因为蓝绿两大党目前都不太敢打，只有媒体人和两个小的在野党才敢打了啊。再來是啊、呃，立院呢，我们之前有提到三读通过了前瞻基础建设计划第三期特别预算啊，啊，只砍了一亿六千九百多万，轨道建设还是占了四百多亿啦哈。那比较值得注目的哈，可能是台北人的北捷南环段和北环段，终于确定是要动了。北环段啊，南环段，他们会衔接到原则上会衔接到中线的木栅线这一边，木栅内湖线这一边啊，它会形对台北啊形成一个比较完整的外围的网络。虽然一般的台北市民可能不太会使用到，但它主要对于新北市民或是文山区、是木栅、景美的地区的民众会有很大的帮助。那当然，对于新北市民众来讲，就是串联了主要的这个高运量捷运线的很重要的路线了哈。如果能够完工的话，好我。二十几年前所看到的。台北捷运路网就可以算是大致终于完工了，哇，真的是非常非常的久了哈。除此之外呢，哈，还有一些亮点，像是台南的先进运输系统第一期蓝线呐、啊，还有绿线第二阶段环境影响评估啦，还有嘉义市的铁路高架化啊，包括我们之前的蔡宜委员所讲的那个嘉义线的部分啊，这个相关部分的牵动都有在做了哈，都有在做。那原则上呢，哈，有一些部分是移到交通部的一般预算，那交通部的一般预算。怎么编呢？我们真的要看礼拜五的决战是否能够通过啊！这有两种解读的角度，第一个就是可能这些建设就不做了；第二种解读的角度就是这些建设都要做，可是不是从前瞻来做，而是把它移到一般的建设去做。移到一般建设去做有什么意思呢？就是这个红包变大了。明朗政府究竟是决定开源节流，还是要继续红包大放送？周五见真章。好的，那接着要谈的东西呢，是这个上周末哈最大的一件事情呢、啊，哈，就是汪浩宇罢免案通过之后。22二号解职了哈，那当然了哈，我们从各种角度来看啊，王浩宇得罪的人太多了哈，所以实际上也没有人任何人去救他，他就是孤军奋战的，一人决战这个蓝绿黄白梗各大党哈，终于被击坠了哈。不过他也只是过一点点而已哈、啊，虽然他们不断强调是非常成功的罢免，不过也只有过一点点，非常的惊险。就我们了解，好像是。当天下午三点多，投票率都只有二十二趴，可能是国民党紧急动员嘛？因为他们在那边还是有一些动员系统。有些观察者指出了就是在现场监票的指出，就是甚至到下午三点之前，眷村的投票率比市区还来得低。所以很多人把它解读说什么国民党的胜利啦，你看最后国民党推了一把很重要，但其实哈，讨厌王浩的人很平均呢、欸。并不是只有那些眷村老 baby 们，不是只有韩粉们，所以韩粉有贡献，但不是只能靠韩粉，只靠韩粉必不能成事。那我个人认为，这个同样的模式没办法复制到高雄的这个黄杰的罢免案，因为黄杰罢免案主要是国民党在推，那民进党刻意要挡哦，双方在那边对战啊，也不见得能够炒得。气势，因为对凤山人来讲啊，黄杰真的很讨厌嘛，还好哎、欸。其实也是还好吧。你要说他问政有什么很优秀的表现，也不至于是有啦。但他就是一个普通的议员啦、啊。所以想要在黄帝身上做文章哈，就我所知啦，国民党人也是意兴阑珊。真正的台北的这些拥有大枪大炮的国民党人呢，都不太想投入，所以他那大概就是高雄那边自己玩得很高兴啦。哈。那民进党是想要让不同意票高过于同意票。来彻底挫折韩粉的气势，狠狠的打脸这样，但我认为就罢免案这一种投票的性质来讲，比较难呐、啊。因为它就是没有搭配的大型选举嘛，哈，原本动员就困难，那加上并没有那些特别的政治因素啊，政治人物下去站台啊，造势哈。我个人认为哈、啊，你要去把不同意投出来，其实没有这么样的容易啊。但是啊，我们还是希望啊，整体过程平和顺利，不要发生太严重的什么肢体暴力冲突啦。啊。好，那我们还有一个值得一提的，是四月二十二日通过了涉外民事法律适用法。第四十六条修正草案这是什么呢？就是我们同性婚姻哈是专法嘛同婚专法啊这个同婚专法当时是只有通过本国籍的可以同婚新的修正案啊是外国籍就是双方有一个是中华民国国籍的哈就可以在台湾同性结婚了啊就同婚涉及的外国人这样子。啊，那两岸同婚的部分呢？因为它又不同哈，两岸同婚是两岸关系条例了哈，所以他们并没有提要修两岸关系条例，所以两岸同婚还不行。如果之后修过了的话，啊，当然我要讲了两岸关系条例哈、哦，这个会不会在后续的协商被放进来一起讨论，还能很难讲。但是民进党如果不支持的话，应该就不会过哈、哦。所以后续啊、哦，如果立院没有什么太大的状况的话，可能就会在下个会期或下下会期。过啊，就今年内应该是可以过啊，所以与外籍交往的同性婚姻，应该在年内是没有什么太大的问题。当然，国内还是有一些反对的意见了。这些反对意见哈，这个跟一如往常，就是说，哎，这个跟外籍通婚啊，是不是共谍就可以假结婚就可以渗透台湾？大概也是因为这样，所以两岸人民关系条例就没有修了，这个问题就解决掉。而且我必须要强调一点，如果共谍要以假结婚渗透台湾。他早就可以假结婚、渗透台湾，他跟异性结婚就好了。到底是有多蠢啊？透过这个议题啊，你就可以看出人类的蠢可以到什么极限。你真的要渗透台湾的方法那么多，可以来台湾做生意，他可以来台湾读书，他可以来台湾跟异性结婚啊！偏偏为什么就是要来跟同性结婚呢？你很蠢的，共匪没那么蠢好不好？真的啊，醒醒吧！哈，这个你要搞台独啊，先带点智商可不可以啊？好的，那当然啦、啊，还有非常多的重大新闻啊！不过我们还是在节目的最后要提醒大家哈，听完节目之后外出啊，不管是不是去人多的地方，尽量都戴口罩，回来勤洗手。如果可以的话哈，带点消毒液啦、啊，带一点酒精啊，随时手喷一喷呐、啊，摸过东西，特别是。电梯按钮之类的哈，做好你的安全防护啦哈，保护自己才能保护别人喽。那我们还是要谢谢大家收听我们这一集的人渣文本特辑开讲。现在在各大 podcast 收听平台如上 app、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。